0: Переговорка. Говорим о решениях. Всем привет. В студии Евгений Ревенко и в эфире очередной выпуск подкаста «Переговорка». Это информационный проект правящей партии «Единая Россия». И здесь, в этом подкасте, мы говорим о решениях. Но ну, на этот раз мы решили поговорить о, наверное, самом важном. И самым святым — это о семье и о детях. Как вы знаете, президент России Владимир Путин объявил 24-й текущий год годом семьи. Ну а относительно недавно, 23 января, он подписал специальный указ, который определяет э, единый статус многодетной семьи и социальные меры поддержки многодетных семей. Но это достаточно серьезное решение, которое на самом деле способны отразиться на будущем России, на многие десятилетия вперед. И мер поддержки принято достаточно много. Надо сказать, что у партии ⁇ Единая Россия ⁇ в нашей народной программе меры поддержки многодетных семей занимают серьезное место. Это одно из главных направлений нашей работы. Так вот, мер так уже много, что некоторые начинают и путаться, и кто-то не знает. А на что можно рассчитывать? Вот об этом мы сегодня хотим поговорить. На что может рассчитывать многодетная семья и какие у нас еще могут быть предложения? Сегодня в гостях моя коллега, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Будская. Таня, привет. Да, привет. Ну и моя коллега, телеведущая, журналист и многодетная мама. Тута Ларсен. Здравствуйте. Привет. Привет. Ну что, поехали. Таня, очень важный вопрос. Надо сейчас постараться нашей аудитории рассказать четко, на что сейчас многодетная семья может рассчитывать. Очень много информации. Давай попробуем систематизировать.
1: Давай попробуем. И есть чего систематизировать. Три с половиной тысячи мер поддержки. Вот видишь. Когда мы пытались их сосчитать, причем это федеральные, региональные, муниципальные, их оказалось так много. Именно поэтому один из пунктов нашей народной программы «Единая Россия» в разделе «Крепкая семья» он так и обозначен. Не только доступные, но и те меры поддержки, которые можно получить в режиме одного окна, и не собирая миллион справок. Было 3,5 тысячи мер поддержки и 7,5 тысяч справок, которые надо собрать. Мы сами-то не путаемся? Сейчас уже намного легче, потому что те федеральные меры поддержки, которые можно получить через то самое единое окно, они понятны. Материнский капитал, значит автоматом практически приходит на госуслуги. Выплата при рождении ребенка приходит тоже автоматически. Если семья находится в сложной жизненной ситуации, если ей нужна поддержка, то достаточно всего лишь одного заявления и тогда, пожалуйста, также через госуслуги вы можете получить на каждого ребенка на каждого ребенка от половины до целого прожиточного минимума. А где-то это может быть и 20 тысяч рублей, и 25 тысяч рублей. Ну, от региона к региону. Да, а вы умножите теперь это на трое детей, на четверо детей, и это совсем не те 50 рублей, которые у нас, помните, были... Да, с полутора до трех лет мы выплачивали.
0: Материнский капитал, первенец, сколько?
1: Здесь очень важно назвать правильные цифры. Значит, материнский капитал, У нас, во-первых, он подается как при рождении первого ребенка, так и при рождении второго ребенка.
0: Он проиндексирован в этом году. Он
1: проиндексирован на семь с половиной процентов. И, кстати говоря, это тоже пункт из народной программы Единой России, что материнский капитал мы индексируем по фактической инфляции. Этот закон мы тоже приняли. Материнский капитал стремится к миллиону. 834 тысячи. Ну, это
0: за двоих. За первые сколько? 630?
1: 631 тысяча рублей и, ну, соответственно, все, что минус за второго. И смотрите, очень важно, когда мы говорим о материнском капитале, те, кто не в курсе, слышатся так, что, значит... Если есть сумма 834 и есть или есть цифра 631, создается ощущение, что 631 – это за первого, а за второго, значит, вот еще 830. Нет, за второго идет меньшая сумма, но, тем не менее, еще очень много мер поддержки. Мы говорим и о том самом едином пособии, мы говорим о том, что увеличился увеличились декретные выплаты. Я помню, когда декретные еще составляли 15 тысяч рублей, потом 20 тысяч рублей. И если у женщины была зарплата 60, потом, когда она выходит в декрет и не вдруг становится декретной 20 тысяч, ну, конечно, здесь как бы уже нам в общем, было сложно перерывать с такими возражениями, что жизнь становится хуже, сложнее. А вот сейчас все не так. Смотрите, у нас декретные выплаты составляют 49 123 рубля.
0: Практически 50
1: тысяч. Практически 50 тысяч. Плюс мы приняли закон. Это была такая позиция президента, что можно совмещать и декретные выплаты, и заработную плату. Поэтому при рождении ребенка сейчас финансовое состояние семьи может только увеличиться. То есть сейчас мамы часто работают дистанционно, из дома, поэтому они могут полностью сохранить зарплату. Да, понятно, нужна помощь, поддержка, все зависит от ребенка. Тут бы и и на бабушку положиться, и и с папой как-то поделить обязанности, но тем не менее можно совмещать и работу, и выплату декретных.
0: Тань, вопрос, который волнует многих, и президент, по-моему, уже об этом говорил, про продление выплат 450 тысяч рублей в помощь семьям, у которых родился третий ребенок на погашение ипотеки. Вот у меня мой товарищ, общаясь со мной, сетовал, у него ребенок родился 7 января. Он говорит, представляешь, говорит, ну вот на неделю бы раньше, ну вот 31 хотя бы декабря, и вот мы бы получили, а для них это серьезные деньги, 450 тысяч рублей. И вот что теперь, будут выплачивать или нет?
1: Я уверена, что слова президента будут услышаны, и Эту выплату, которая не только на третьего ребенка, но и на четвертого, пятого, на последующих, на последующих при условии, если бы не получили на третьего. Угу. Вот если вот тут бы вот и еще на одного решилось, то вот на третьего ребенка не удалось получить, тогда получили бы на четвертого. От
0: нас с тобой что-то требуется, я имею в виду от парламента.
1: В прошлом году продление было через один из федеральных законов. В этом году в общем, есть варианты, но я уверена, что мы их реализуем. Просто это может быть как постановление правительства, так и, и какие-то федеральный да, закон.
0: Понятно. А, Тута, вы многодетная мама, и я бы вот хотел вот у вас спросить, как у многодетной мамы. У вас есть свой, наверное, опыт, такой же, как у десятков тысяч семей. Вот чем вы смогли воспользоваться, что было просто, где возникали трудности, вот, чтобы вы поправили вот в этой вот непростой все равно системе поддержки?
2: Я думаю, в первую очередь, конечно, я должна отметить материнский капитал, который мы воспользовались для погашения ипотеки. Но, к сожалению, моему младшему ребенку 8 лет. И он родился до того, как за третьего ребенка а, можно было тоже получить какие-то выплаты, поэтому мы только вот на второго ребенка получали материнский капитал. Но, безусловно, а, какие-то льготы, которые предусмотрены для многодетных родителей, а, нами активно используются. Это бесплатный вход в разные а, музеи, походы в театры, бесплатный проезд в транспорте. ЖКХ. А, ЖКХ, да. И самое, самое для меня, например, комфорт это бесплатная парковка в Москве и налоговые льготы на автомобиль.
0: Это сложно все получить?
2: Нет, это было все вообще несложно получить. Более того,
0: как вот раз... Я раньше помню, вот эти бумажки, вот конечно, да, да, нужно да. Не, не, куда-то не, не, пойти. Все Что-то... через
2: госуслуги, и парковочное удостоверение у нас заканчивалось как раз в прошлом году, и мы его продлили каким-то вообще одним просто росчерком пера. Ну, то есть все через сайт, все онлайн, очень комфортно. Что еще? Бесплатные обеды в школе. Пользуйтесь? Да, конечно.
0: Обеды-то как? Ничего?
2: Прекрасные. Но у нас очень хорошо Потому что,
0: например, лично я раньше в советской школе меня наказывала учительница за то, что я пытался спихнуть свой завтрак бесплатный, точнее, не бесплатный, мы, между прочим, деньги сдавали, или там обед, потому что было ужасно невкусно.
2: Я очень любила школьные бумажные котлеты, вот эти такие подошвенные, Это вообще, ужасно я прям было. скучаю по ну, ним.
0: И вот сейчас обеды... У нас в школе
2: очень вкусные обеды, да.
0: Ну, это здорово. Что-то еще вы предложили бы изменить или так, в общем-то, на ваш взгляд, меры поддержки ну, относительно исчерпывающие?
2: Ну, дело в том, что все-таки я, наверное, как очень сильно работающая женщина, может быть, не так сильно чувствую это плечо государства с точки зрения финансового благополучия, поскольку, ну, в принципе, приятно получать какие-то выплаты, и когда вот мы э, получали капитал, ну, вот, для финансово нас это была суще... человек, существенная да? Да, сумма. Ну, вот капитал очень здорово, и, конечно, парковка в Москве <свят> <свят> ни с какими доходами, по-моему, недоступна, особенно в центре, поэтому круто, что она бесплатная. Ну, мне сложно, я не законодатель, наверное... Ну, вы
0: же общаетесь с огромным количеством мам, в том числе и многодетных. Наверняка же к вам и говорят, и обращаются с какими то вопросом.
2: Вы знаете, самый главный вопрос, который недавно возник у всех, так, это как понятно. раз вопрос относительно единого закона о многодетной семье, точнее указа, который вот только-только президент принял. И я выложила текст этого закона в своем блоге, и у людей было огромное количество вопросов, на которые я не могу ответить, поскольку я этот указ писала, и я мало что в нем понимаю. То есть
0: требуется разъяснения. Да,
2: было бы здорово, если бы мы могли что-то помочь понять таким обывателям, вроде меня.
0: Таня по горячим следам, я знаю, разъясняла. И даже в стенах парламента я Тане в этом деле помогал. То есть парламентариям
2: тоже не все было за
0: что спасибо. Нет, разъясняла не парламентариям, а разъясняла нашим избирателям. Mm-hmm.
1: Да. И просто надо... Вот эти документы надо уметь читать. Их просто другим языком невозможно написать, но ну, потому что это юридический документ, и он должен быть написан именно так, как написан. Поэтому иногда мы занимаемся тем, что переводим с юридического языка на обыкновенный, понятный всем язык. Но
0: я... Нормальный, доступный русский язык. К сожалению, документы так часто составлены.
2: Я, это... я знаю, что этот закон ждали очень давно, что он легендарный, что вот у нас федерального определения на федеральном уровне, что такое многодетная семья, до с тех пор не было правильно я понимаю я даже предложила 23 января
1: сделать это днем многодетной семьи насколько мы ждали. Важно, да. это на это было э, вот это на самом деле был праздник вот это 23 три. января и более детей да э, все вот кто в, вот в теме созванивался начинался со, со слов я тебя поздравляю поздравляю вот Вот правда это был праздник. Значит, вот я можно отвечу на вопрос, просто это правда очень важно. Я понимаю, о чем спрашивали москвичи. Там есть один пункт про то, что многодетная семья, трое детей, и многодетность считается по старшему ребенку. Да, 18 лет,
0: либо до 23, если в очной форме обучения.
2: А до сих пор в Москве было по-младшему, да, если я правильно понимаю, достижение младшим ребенком. Конечно, конечно.
1: Москва, а поскольку я депутат от Москвы, значит, я тоже все эти вопросы получила. Москвичи многодетные начали задавать вопрос: а, а как все, все мы теперь по другому, по другому живем? Нет, не по другому, потому что в этом указе есть еще два пункта, которые говорят о том, что указ не изменяет ситуацию к худшему. Если какой-то регион представляет больше Ситуация для многодетных семей не должна измениться. Поэтому вот в Москве считали по младшему. младшему и остается по младшему. Угу. Вот это очень важно. Ой, это здорово. А то у меня уже старший достиг 18 летия Так что еще у вас бесплатная парковка еще долго будет. Женя, можно я еще один вопрос тут задам? Просто важно из того, что вот она говорила, мне, правда, очень интересно. Материнский капитал вложили в, в... Квартиру. в квартиру. Вы эту квартиру потом пытались как-то менять? Или Еще она нет. вас полностью устраивает? Нет, мы,
2: не мы очень хотим ее поменять, но, к сожалению, на нас также не распространяется льготная ипотека, поэтому эм, мы сейчас не можем себе этого позволить. С ставки рефинансирования. Без ипотеки мы не можем расширить свою жилищную ситуацию.
1: А почему это вы считаете, что на вас семейная ипотека
2: вы очень как раз... Потому под что мы рассматриваем вторичное жилье на вторичном рынке, а не на первичном. У-у-у. Мы живем в таком районе, где жилье на первичном рынке, к сожалению... Ну, там Нет, я, так, я так да. понимаю,
0: что Таня еще все-таки клонила вопрос к тому, что у многих семей возникали сложности, если они вложили материнский капитал в ипотеку. И да, в я, сейчас, жилья, я поясню. Да, да, мы, да. На самом деле мы прошли... Что сложно очень что-то мы с этим
2: Нет, почему? Мы проконсультировались с юристом, мы выделили детям доли и более того, даже получили доверенность от старшего ребенка на возможные операции с его долей. Поэтому, ну, которому уже 18 да. лет. Поэтому, в принципе, если мы захотим эту квартиру поменять на, на большую, наверное, придется как-то иметь дело с э, органами опеки, да? Ну, то есть успокоить всех, что дети будут Вот, вот здесь же. нюансы. Да. Таня, поясни, пожалуйста. Тут вот
0: сейчас да. есть важный момент. У нас есть предложение. Таня, расскажи. Да,
2: поскольку мы включили заднюю из-за того, что мы не можем сейчас квартиру в своей мечте себе позволить с такой ставкой по ипотеке, поэтому мы, мы, у нас еще есть люфт.
0: Тут требуется пояснение.
2: Так. Да, и на самом деле сейчас вот тут
1: сказала вот все главные рэперные слова. У нас просто есть законопроект, который сейчас мы будем рассматривать уже в первом чтении. Я являюсь его автором, да, инициатором одним из основных. Вот в чем вопрос. Значит, если есть квартира, куда вложили материнский капитал, и вы потом хотите ее поменять то дальше, да, вам придется пообщаться с органами опеки, которые защищают интересы ребенка. Но у них нет критериев, по которым они могут сказать, вот эта квартира лучше или хуже. Вот по мнению одного сотрудника опеки это лучше, а по мнению другого это хуже. И поскольку нет этих четких критериев, получить разрешение на продажу квартиры, где есть мат на покупки другой бывает очень сложно. Хм. И мы сейчас прописали в законе как раз, в общем, то, что тут сказал, видимо, то есть это вот от народа идет. Ну, конечно, она да, должна быть вопрос. больше, она должна быть дороже. Ну, то есть если ну, мы, ну, по крайней мере, не меньше, да?
2: Да. Критерии
0: устанавливают да. Мы... для того, чтобы чиновник на месте э, все-таки наконец принимал решение.
2: Ну, да. То есть, с улучшением жилищных условий. Да, то
1: сказать. есть если квартира больше, либо она дороже, тогда опека дает разрешение на такую сделку. Но очень важно, чтобы там были выделены доли. Вот то, что тут сказала. Сейчас это прописано в подзаконных актах, Ну, в общем, не все это выполняют. Мы это переносим в закон. Потому что если ты не выделила доли, продала эту квартиру, то потом... Когда люди захотят, тех, кто купили вашу квартиру, что-то с ней сделать, и узнают, что там были детские доли, все эти сделки по цепочке
2: Не аннулируется, да.
1: Поэтому мы это переносим в закон. И то, что старший ребенок отказался от доли, прям вот вот на примере тут-то все прям можно рассказать. Мы тоже это прописали в законе, потому что это право, которое не все знают, не не все его реализуют. Вот что значит народный законопроект.
0: Законопроект, который упрощает многодетным семьям жизнь. На самом деле. Это точно. Будем надеяться на скорое принятие.
1: Да, надеюсь.
0: Слушайте, скажите мне а, многодетному отцу, а у меня всего один ребенок, уже взрослая дочь, но тем не менее, вот статус многодетной семьи, он что дает? Ты ходишь, так сказать, в почете, и ты себя считаешь многодетным мамой, папой, и вот, и, собственно говоря, и все, и, и что дает статус?
2: Ну, помимо льгот, которые есть, и всяких приятных бонусов вот этот стандарт, в виде там, вот проезда... Этот вот единый. А, единый стандарт, ну... Я так понимаю, что он дает единые возможности и бонусы для всех семей, независимо от того, в каком ты регионе живешь. И, например, если ты хочешь переехать из одного региона в другой, все твои льготы сохраняются и переезжают вместе с тобой. Так, я так понимаю, что вот это один из главных, одно из главных достижений этого закона.
1: Да, мне правда было просто очень важно послушать сначала тут, потому что... То есть как ну, как, как понимают, Да, как говоря. это понимает то, что мы прописываем. Это на самом деле так, и здесь даже не столько переехать, сколько даже да, поехать отдыхать. Угу. И ну да. что здесь ты имел право на бесплатно сходить в музей, в театр, особенно это на, на отдыхе, да, ну, что делать? Ну вот в парке, в музее, в театре с детьми. Также имеешь право. Либо а, вот ты, когда живешь в Москве, поехал, извините, в Химке. То есть ты даже не заметил, что ты в, друг, в другом уже регионе. А там оба и ты не имеешь права там, с детьми в дельфинарии сходить. Угу. Тоже не многодетная семья. Вот теперь это будет единая система, работающая по всей России. То есть я правильно понимаю,
0: Тань, тут, что вот этот тот самый единый стандарт – это э, некая база, единая, а там дальше от региона к региону. Если регион может давать больше, он дает больше. Но меньше давать не Не может.
1: Да, Да, это так же, как у нас есть сейчас паспорт семей участников СВО. То есть там есть 20 пунктов, которые в каждом регионе. Что в Москве,
0: что в Воронеже, что, не знаю, в Новосибирске или Улан-Удэ. То есть это, ну понятно, материнский капитал это льготная ипотека, я сейчас по большим вещам да, пошел, это для многодетных бесплатный проезд в транспорте, это парковки там, где они платные в городах, бесплатные, налоговые это льготы на... налоговые льготы, автомобиль. это 30% на жилищно-коммунальные услуги, не менее 30%, да, а там, где могут больше, там больше. Правильно, Таня, все перечисляю?
1: Ну, на самом деле, ты уже углубляешься, потому что вот именно конкретно этих пунктов в указе того из- что ты перечислил, прописано только 30-процентная скидка на ЖКХ. Так. То есть там написано более а общими там дальше словами, идет конкретизация да, по субъектам. что сохраняются социальные выплаты, льготы. То есть, значит, вот все, что мы имеем в виду, там, материнский капитал, да, там 450 тысяч и так далее. Что у нас прописано в указе? Трудовые гарантии для мамы. Это очень важно, чтобы имело право а, на льготную пенсию. Еще очень важный момент, мы его не проговорили. Многодетность с мамой остается навсегда. Вот то, что нам говорили, вы... Как бы, как, когда вы, наконец, это измените? Что такое? Реб... Дети вырастают, и мать перестает быть многодетной. Как это? Я на, вот, 18 лет уже вот, многодетная мать... Поэтому мы даем... Мать,
0: она и есть мать на конечно, всю оставшуюся жизнь.
1: Конечно, И с, вместе, с, значит, вместе с детьми к, ма- с, к маме приходит льготы на всю жизнь. Имеете теперь право на досрочную пенсию. Что там еще прописано? Бесплатные лекарства для детей до 6 лет из многодетных семей. Пользуетесь? Пользовались? Нет, не знали об этой льготе. Вот.
0: Теперь должны об этом узнать все.
1: По рецепту врача очень важно добавить. Mm-hmm. Если врач выписал вам рецепт на лекарство и вы многодетная семья, то до 6 лет лекарство бесплатное. Проезд до школы и из школы для детей из многодетных семей бесплатный. Питание не только в школе, на но... садах? И еще в, в училище, если пойдет. Если, а, в профтехучилище? Да. То есть, если по этому учились, то питание там тоже будет у ребенка бесплатно.
0: Слушайте, мы все говорим про многодетные семьи, и естественно в первую очередь речь заходит о многодетных мамах. Все правильно. Но давайте все-таки чуть-чуть про отцов поговорим, но ну, несправедливо. Мы их все время забываем. Правда, вот совсем недавно Тань, название твоего комитета пополнило слово отцовство. Но Все-таки на отцах, конечно же, на женщинах большая нагрузка лежит. Безусловно, никто не оспаривает, но, но на отцах тоже лежит нагрузка. Вот последний жизненный пример. Многодетной семье заболел самый маленький грудный ребенок, маме нужно уехать в больницу. а Еще двое маленьких детей остаются на руках у папы. А папа работает, вот и не туда, и не сюда, и больничный не возьмешь толком, и с детьми надо сидеть, и на работу ходить, что делать?
1: Сложный вопрос, потому что на данный момент он...
0: Не урегулирован.
1: Ну, в общем, как это, на усмотрение работодателя, скажем так, потому что пока мама находится в декретном отпуске, папа не может взять больничные. маме надо выйти на время пребывания с ребенком в больнице с декретного отпуска, что папа, да, папа должен, значит, значит взять официальный больничный лист и так далее, и так далее. Поэтому это вот точка, где нам еще придется поработать.
0: Ну кстати сказать, вот нам законодателям, тоже вопрос для того, чтобы урегулировать своему знакомому обязательно об этом расскажу, что да. мы взяли в работу. взяли в работу. Но ну, и потом мы читаемся.
1: Да, но, кстати говоря, про пап мы уже подумали. Например, есть такая мера поддержки для а, женщины в декрете, что она имеет право получить бесплатное образование. Знаем, сколько стоит обучение? Сотни тысяч рублей. Ну вот сотни тысяч рублей, особенно если это хороший институт. А образование у нас сейчас дается через вот наши центр образования, очень такое серьезное. Для мам в декрете оно бесплатно. И для, кстати, для мамы, которой ребенок до 7 лет, и мама сама не работает, она тоже может бесплатно получить дополнительное образование. При этом папа тоже имеет право находиться в декрете. Так же, как и бабушка, если она работает. Вот. но для пап не было возможности вот этого дополнительного образования и причем ну вот явно это было несправедливо потому что ну вообще для нас для наших как бы, традиционных ценностей мама сидит дома с ребенком а папа работает ну вот это всегда было так, да, то есть женщина у очага, очага папа, значит, где-то там добывает еду. И если уж папа остался дома с ребенком в декрете, ну, видимо, ему все-таки вот эта помощь в дополнительном образовании, поиску другой профессии, она нужна. И вот это правда мы не законом решили, это у нас было неоднократное обращение к правительству, и вот мы получили подтверждение, что идею поддержали. Сейчас, в общем, рассчитывается, выделяется бюджет, и папа у нас тоже будет иметь возможность получить образование, пока не находится в декрете.
0: Тут, а вы общаетесь с разными семьями, многодетными, вот так не приходилось сталкиваться, что какая-то поддержка или помощь или какое-то внимание нужно уделять и отцам?
2: Отцам нужно всегда уделять внимание, и я, я очень рада тому, что вы э, в своем названии как бы, такие прекрасные uh-huh. изменения произвели, потому что, например, когда мы делали наш телеканал тут ну, в Ютюбе канал для родительства, мы тоже, у нас сначала был, типа, канал посвященный материнству и детству, и потом мы, мы не стали писать материнству отцовству, мы сразу uh-huh. просто выбрали термин родительства, потому что В процессе рассказа обо всяких разных вопросах ухода за ребенком, того, с чем сталкивается семья, мы все время встречались с отцами. И мы поняли, насколько роль отца важна, и как было бы здорово, если бы у отцов была тоже какая-то поддержка именно в вопросах семейного защиты семьи. Очень много сейчас я вижу отцов, которые... Ну, то есть раньше действительно такое было, типа женщина с детьми, мужчина на работе. Но сейчас появилось целое поколение отцов, которые хотят быть со своими детьми, которые готовы пойти в декретный отпуск, которые гуляют с колясками, пока жена там занимается своими делами, которые готовы возить детей на спортивные занятия и так далее и тому подобное. Я, честно говоря, не знаю, какие конкретно нужны отцам, отдельно взятым отцам льготы. Но, например, вот наша семья в этом смысле как раз является собой абсолютный такой нестандартный пример, потому что работала я, а муж сидел в декрете. Но поскольку он был фрилансер, он сидел в декрете как бы без каких бы то ни было особых выплат, откуда бы то ни было. Ну, мы получали как многодетная семья выплаты, но он реально 11 лет сидел с детьми. И, как это неудивительно, у него не было возможности получать бесплатное образование, но он ухитрился заняться спортом, и в свободное время он серьезно занялся каратэ, и ухитрился за 10 лет получить черный пояс, поучаствовать в соревнованиях, несколько кубков, ну, правда, уже ветеранских таких получить, в России, в Москве. И в итоге стал детским тренером по карате. Вот так просто, ну, человек сидел с детьми, а потом выстроил свой жизненный путь на, вот, на этой почве.
0: И увлечение есть... перешло потом. Увлечение Занятие. перешло в профессию, да. да.
2: И он очень хороший тренер. Я была на дне открытых дверей, была просто поражена. Но это вот, вот у нас так сложились обстоятельства счастливо. Я думаю, что очень многие отцы хотели бы иметь больше возможностей, проводить время с детьми, участвовать в их воспитании, росте, развитии и прочее. Ну и, наверное, хорошо бы, конечно, поддерживать наших мужчин хотя бы морально, потому что мы слышали очень много гадких определений в наш адрес, что у меня муж подкаблучник, что я его задушила, задавила, что это вообще не мужское дело с детьми сидеть и так далее и тому подобное. Мне кажется, это очень несправедливо, и многие мужчины, может быть, и хотели бы больше времени проводить с детьми, но наше общество это не особо пока признает за мужчиной такое право, что если ты сидишь дома с детьми, со своими собственными детьми, если хочешь заниматься их воспитанием, то ты какой-то недо мужчина получается. Да, ну сейчас угу.
0: тут сейчас больше возможностей появляется не только просто сидеть с детьми, ну есть мы прописывали наш коллегу Андрей Исаев поработал, да, и у нас теперь регулированное отношения а, в части удаленного доступа, ты можешь удаленным способом работать, совершенно а, имея те же права и зарплаты, и все-все-все, да, и вот Здорово. это все, и, и, и быть рядом с детьми, по большому да. счету. Ну, если профессии работы, это позволяет, Конечно. Там, не знаю, айтишник ты или еще кто-то, правильно? Но, но не знаю, Таня, ты, наверное, меня раскритикуешь, как человек, который профессионально занимается вопросами а, и отцовства, и материнства, и детства, и защиты семьи, а, и традиционных ценностей, но Вот я, что касается отцовства, ну, не знаю, может быть, просто наподумать на будущее. Вот никак не урегулирован вот тот самый момент для отцов, когда рождается ребенок.
2: Прям вот в день его рождения. Ну, вот
0: смотри, значит, понятно, мама защищена, у мамы сразу возникает ситуация декретного отпуска, ну и так далее, так далее, так далее. А, отец работает, но многие из суеверий, собственно, как и я в, в том числе в свое время, а, ничего не покупают для, в дом За, для, для младенца. Ты да, мечты. совершенно верно. И когда рождается ребенок, а, а, ну, состояние эйфории такова, и состояние такое у человека психологическое что, во-первых, там какая работа, во-вторых, ты носишься, как угорелый по Москве, значит, ты по всем торговым точкам, сметая все, что необходимо, значит, коляски, переноски, кроватки, ну вот все вот это. Мне в свое время жена составила список и в папочке заботливо оставила, и я со своей мамой и с будущей бабушкой, значит, потом носился по Москве, все покупал. Я к чему? Я к тому, что этот момент никак не урегулирован. Благо, у меня работодатель адекватный в тот момент был и спокойно я ушел на три дня и занимался только обустройством так сказать и приготовлением к э, приему младенца значит дома но у других может такого и не быть
2: ну да и не все даже успевают еще заехать жену забрать из роддома вот с ребенком, вот
1: потому что
0: и здесь, и здесь момент такой тоненький вот это на тоненького тань
2: а,
1: прям вот двумя руками поддерживаю ну во-первых <coughs> советы бывалых. <свят> Сейчас в детских магазинах есть возможность заранее все выбрать, отложить, ничего зарезервировать, зарезервировать вот это, да. но не покупать. В
0: мое время такого не было еще.
1: Вот, поэтому лучше, конечно, это сделать заранее, чтобы и жена принимала участие, все-таки вот эти вот наши, вот хочу розовенькое или бежевенькая, в рюшечках, без да, рюшечек. Да, да. А в вообще... комбинезоне или в конверте, да. вот это все. Это, это вообще, это женщина успокаивает, и, в общем, ей надо дать возможность вот этого при шопинга. Э, в автомобиле шопинга. на руках или
0: в переноске в автомобиле на руках нельзя, потому что это опасно.
1: Вообще, вот это вот, это вот даже вы сейчас не при, при мне не произносите. Мы во все роддомы Россия вот сейчас кресла, России, эти автомобильные ставим бесплатно от Единой России, да, ты что? да чтобы те, кто забыл купить, а те, кто подумал, что не, не надо покупать, Это печаль. Вот для таких пап мы как раз от «Единой России», от «Крепкой семьи» предоставляем в каждом роддоме бесплатное кресло, прокатное. А, вот. Прокатное. То есть ну, ты отвез и потом от, отвез, вернул, но, по крайней мере, первая поездка, она будет безопасная, потому что на 70% повышает вероятность того, что все
2: будет хорошо, если ребенок в автомобильном кресле. Да но ну это вообще не обсуждается. Извините, по-моему, даже, мы даже собаку в специальной в удерживающем устройстве возим, потому что это, ну, это опасно. А в
0: конверте надо забирать или в комбинезоне?
1: Ну, вы до машины как угодно. Вот а как хотите. раздеть
2: и в кресло упаковать.
1: Ну, в комбинезоне. А вот. в комбинезоне нельзя сидеть в автомобильном кресле. не в верхней
2: одежде, да. Ну, то есть в
1: комбинезоне.
0: Столько нюансов. Да, и
1: вот все эти нюансы мы собрали. В декрет о безопасной перевозке ребенка в автомобиле, который тоже от партийного проекта «Крепкая семья» мы сделали. И сейчас вместе с креслами автомобильными во всех роддомах России передаем родителям. Я очень надеюсь, что к этому проекту присоединится госавтоинспекция и Минздрав России в целом, и Министерство просвещения. Что мы включили в этот декрет о безопасной перевозке ребенка? Мы перевели на русский язык все все правила дорожного движения, правила установки автомобильного кресла. Это же вообще не разберешься. Против хода движения, по ходу движения, какой возраст, как. И вот эти родительские советы. Вот то, что тут сейчас говорит, вот этот опыт, накопленный десятилетиями перевозки детей в автомобиле. Вот я, например, про собачку я не знала. А на самом деле это тоже... Но это
2: любимый член семьи. Понимаешь, проблема заключается в том, что если уж мы говорим про собачку, что если, не дай бог, происходит какая-то внештатная ситуация, то мало того, что непристегнутая собачка может пострадать, но она еще и в этот момент превращается в снаряд. Давайте про
0: детей. Да, вернемся. Нет, но это и про детей тоже. Правда, это опасно. Я согласна, что
2: папе хорошо бы давать свободный день в день выписки хотя бы из роддома.
0: Пока мы не ушли далеко... Таня, ты сказал, у нас 3000 тысячи сколько? Ль, всяких, 3,5. 3,5 тысячи. 3,5 тысячи льгот. Ну,
1: 3,5 что-то... тысячи первую
0: ты хочешь? Смотри, нет, я не хочу 3,5 тысячи первую. Я к тому, что вот мы даже сейчас в разговоре с Тутой, ты как специалист у нас, вот мы перечисляем, но у нас разговор вокруг там, ну... 10, условно говоря, наберется таких крупных да вот вещей, о которых мы разговариваем, а тут 3,5. Очевидно, мне кажется, что что что-то вряд ли работает и что-то просто на бумаге и непонятно зачем. Насколько я знаю, партия сейчас у нас взялась за такую масштабную ревизию и мониторинг по регионам. И мы собираем, если я прав, поправь, если не прав, то или подтверди, то мы собираем информацию о том, какие сейчас льготы работают, какие не работают и так далее.
1: Ты совершенно прав, но, тем не менее, просто вот скажу то, с чем я сама столкнулась. Вот когда была эта выплата в 50 рублей, вот 50 рублей в месяц выплата для мамы с полутора для до трех лет, даже пусть пять лет назад это это что, да. но ну, вот это же, это, но ну, мы даже с советом матерей тогда сделали опрос, что можно в вашем регионе купить на 50 рублей. Мне высылали там яблоко, йогурт, один носок, потому что два стоят 50. Ну,
0: бессмысленные какие-то И вещи, я да? тогда
1: еще будучи Вообще, председателем Совета матерей России предложила, а давайте вот мы от 50 рублей откажемся, а вместе это же огромная сумма, и тогда мы можем поставить там столько-то детских площадок. Знаешь, сколько мне написало родители из регионов, вы хотите нас лишить 600 рублей в год? Я это к чему рассказываю? Потому что из этих 3,5 тысяч мер поддержки точно есть такие 50 рублей, какие-нибудь там 100 рублей доплата за там, какой-нибудь проезд, 75 рублей доплата за Но телефон. За в
0: регионе это достаточно много.
1: Да. Быть. И вот из этого всего складываются те самые 3,5 тысячи. Поэтому перед нами сейчас стоит очень серьезная задача. Никто не должен пострадать, никто поддержки не ничего потерять. Не должно быть меньше. Вот этим мы сейчас и занимаемся. Но посмотреть
0: внимательно, какие меры просто не работают, и они по сути на бумаге, правильно?
1: Ну, их надо укрупнять. Вот так же, как мы укрупнили то самое единое универсальное пособие, угу. вот также укрупнять надо и меры поддержки.
0: Ну, делать просто разумные вещи.
1: Да, из одно одно окно, одно заявление и все мероподдержки перед тобой вот, да, про лекарства не знала mm-hmm. я, я тоже об этом вот как бы не так давно узнала что такая мероподдержка есть она работает вот. Ну, вот это все должно быть перед глазами.
0: Таня, и, конечно, не могу не спросить, вот среди вот этих всех мер поддержки особое место занимает э, меры поддержки семьям тех ребят, наших бойцов, кто ушел защищать родину, э, людей и население Донбасса, Новороссии. Э, что сделано в этом направлении?
1: У нас есть паспорт семьи участника специальной военной операции. Он... Э, хоть и не принят как документ Официально официальный, такой, да? но это решение рабочей группы под руководством Андрея Анатольевича Турчака. И мы все утвердили эти 20 пунктов, и я сейчас, проезжаю по регионам, каждый раз встречаюсь с тем ответственным человеком, который знает, как реализуются эти 20 пунктов в регионе. Вот могу сказать, также совершенно ответственно, что от принятия решения того, что такой паспорт семьи, участника СВО должен быть, это было летом, вот до настоящего времени, мы прошли очень большой путь, и сейчас я вижу, что эти пункты... Не просто уже мне на словах говорят, да, мы помогаем, да, вот это, вот это, вот это есть. Они уже закреплены на уровне нормативно-правовых актов регионов. Что у нас внутри этих 20 да, пунктов? что туда входит? Ну, то, собственно говоря, что нужно семье. Питание детей, летние лагеря, кружки, помощи в оплате ЖКХ. Проезд. Проезд.
0: Кстати, корреспондируется с многодетными семьями. Во да.
1: И У-м. на самом деле вот у нас сейчас очень вот это, эти меры поддержки, они очень близки. Но еще про поступление,
0: Тань, да. про поступление тоже важный момент. Да. да дети
1: дети семь участников СВО имеют а, приоритет при поступлении в высшее учебное заведение тоже, значит, в этом году, поскольку первый раз мы работали с этой нормой, были вопросы там сначала с какими-то справками, так эта справка по-другому все решено на уровне университета, все решено, и ну, на самом деле это надо сказать родителям, э, детей сейчас... Время-то быстро пролетит, скоро поступать, поэтому... Но все должны
0: знать, что дети участников СВО имеют приоритетное право при поступлении в высшее учебное заведение. А дополнить еще могу, Танюш? Да. Позволишь? Конечно. Хотя я этим профессионально не занимаюсь, но тем не менее тоже в депутатской работе сталкивался. Э, Техникум имени Чкалова, где готовят специалисты для авиационного... Предприятия в Воронеже и смежные оборонные предприятия, люди рабочих профессий, и настолько популярны, что, например, в прошлом году уже там пару слишком человек на место было. Колледж, среднее профессиональное образование. И я как-то поинтересовался, говорю, слушайте, а если вот к вам придет, а принимают там по среднему баллу аттестата, если к вам придет, например, там 4,2, 4,2, ну вот один будет мальчик участник СВО, а другой просто, вот, вот вы как? Ну, говорит, ну вот посмотрим, 4 там и 3, если обычный, мы его возьмем, а вот ребенка СВО не возьмем. И мы, ты помнишь, вот в осеннюю сессию мы приняли закон, согласно которому теперь все-таки и дети участников специальной военной операции имеют приоритетное право при поступлении и профессиональные учебные заведения, и при всех прочих равных там будут принимать на учебу сейчас колледжи очень популярны многие стали туда, будут принимать приоритетным порядком детей, участников СВО
1: это ведь тоже
0: мера поддержки
1: и об этом нас много просили, потому что сейчас конкурс в колледже Конкурс аттестатов идет буквально на уровне оценки 5.
0: И без лишней скромности, Тань, это, ну я просто знаю, прорабатывали наши коллеги, прорабатывал партия Единой России. Это, это так, это факт да. медицинский.
1: Да, да, да. Ну вот все эти меры поддержки есть.
0: Слушайте, но многодетные мамы, папы, не знаю, семьи, да, все граждане должны от, об этом откуда-то узнавать. Тут, вот, э, у вас, э, ну, серьезные информационные проекты. Вот, наверняка э, поднимаете вопросы, в том числе и э, те, о которых мы говорим. Ну, люди же должны же знать о том на что они могут рассчитывать. Ну, это же интересно, в конце концов, у вас какие а, проекты сейчас а, направлены на семью многодетную и не только многодетную, на защиту семьи?
2: Ну, я тема семьи как журналист, занимаюсь уже 18 лет, с тех пор, как у меня родился старший ребенок, я поняла, какая это интересная и неисчерпаемая тема. И более того, когда у меня родился второй ребенок, я поняла, что с каждым новым ребенком ты получаешь новый опыт, и все те же вопросы возникают вновь и вновь. И мне повезло, поскольку я была журналистом, у меня была возможность делать интервью с разнообразными экспертами. Я поняла, что эти вопросы, которые есть у меня, они точно есть у других родителей. И вот сначала из этого вырос наш маленький канал Тута ТВ. Сейчас мы когда дети уже подросли, у нас появились другие новые вопросы. Например, а государство вдруг пошло навстречу креативным работникам вроде меня и стало выделять гранты поддержки разных проектов. В общем, благодаря Президентскому фонду культурных инициатив мы смогли сейчас снять несколько очень таких добрых, позитивных проектов о семье. Один из них называется «Пути родителей», посвящен семейным путешествиям.
0: Это интересно. Мы, да,
2: мы едем по Малинскому маленьким городам, мы сознательно выбираем такие, ну, не самые раскрученные локации, но ну, ну, там, например. не Суздаль, например, например, Можайск, или Яхрому или Зарайск, и, но мы были в Зарайск, Крив, Зай, да, да. И, и там мы ездим, как правило, одним днем, и проводим там замечательное время всей семьей, изучаем всевозможные варианты активностей для детей разного возраста, посещаем обязательно какую-нибудь святыню, обязательно какую-то историко-культурное место, либо это музей, либо какой-то архитектурный ансамбль, или старинный храм, или ботик Петра, и какую-нибудь такую чисто детскую активность, какую-нибудь смешную ферму или парк развлечений, и, конечно, ресторан. (кười) (кười) Вот, аж закашлялась Слюна при воспоминаниях о том, какие крутые рестораны у нас, даже в самых небольших городах. Именно семейные, куда можно прийти и прекрасно провести время всей семьей, независимо от какого возраста дети. Плюс сейчас мы снимаем проект, который я вынашивала 20 лет, я о нем просто мечтала. Но меня всегда отфутболивали крупные каналы, потому что это неинтересно. Это проект счастливая семья. Он называется Счастливы по-разному. Мы рассказываем истории семей, которые несмотря на какие-то сложные жизненные обстоятельства, замысловатые профессии, большую разницу в возрасте или особых детей, или еще какие бы то ни было препятствия, смогли сохранить любовь, э- э- родить детей и продолжают э- э, растить свою семью.
0: То есть раньше это считалось не неформатом?
2: Это, это было неинтересно. Ну что такое счастливая семья? Это очень скучно. Вот семья, в которой все друг друга бьют, э- там, я не знаю, прости господи, разводятся, сходятся, это класс, Вот где есть скандалы, это конфликт, там интересно, а тут счастливые люди, что с них? О
0: чем рассказываю? О чем
2: вообще не интересно. А для меня это просто терапия в чистом виде, потому что, конечно, когда я снимаю этих замечательных героев, которые делятся своими э, историями, в которых все вообще не гладко, понимаешь, там за 30 лет, за 20 лет совместной жизни происходило всякое, как один наш одна наша пара сказала, периоды сухости бывают, периоды сухости, но при этом они остаются вместе. И это так ценно, видеть этот опыт, перенимать его. Это очень светло. Тут, А проект. где выходит
0: «Счастливая семья»?
2: Это все выходит на, в наших соцсетях, на всех площадках. ВК, Телеграм, Одноклассники, Яндекс.Зен лежит в Ютьюбе. В принципе, просто, если вы забываете название, «Пути родителей», «Путешествия» или «Счастливы» по-разному. Вот мы только-только выпускаем первую серию вот. Причем у нас два э, сезона, э, на второй сезон нам дали грант в э, э, Институте развития интернета. И это две разные, как бы такие, два разных сезона. Первый сезон про э, российские семьи, а второй сезон про интернациональные. Там вообще просто фантастика. Называется «Счастливо по-разному в Россию с любовью». Пусть будет больше хороших, добрых историй.
0: А на канале «Карусель»?
2: На канале «Карусель» у нас замечательная семейная... У нас два проекта. Один «Еда на ура» кулинарный, где мы снимаемся... Раньше снимались только с моей дочерью, теперь к нам еще младший сын присоединился. Есть проект «Семья на ура», где мы рассказываем... ну, Это такой семейный дайджест досуга семейного. Там мы все вчетвером. Там даже собака наша участвует в кадре. И э, раньше появлялся наш старший сын, но теперь он служит в ср- в сро- в с- проходит срочную службу в вооруженных силах Российской Федерации поэтому у нас такой вымышленный друг у нас в фотографии везде стоят мы о нем вспоминаем и ждем домой да, где um, недалеко да, Я не, не, ну, он мне запретил вообще о нем говорить в публичном пространстве. Мы... Это
0: потому что военная тайна.
2: Да, военная тайна, точно. Вот, спасибо. Я буду использовать эту формулировку.
0: Слушайте, а вы когда-нибудь задавались вопросом а почему в городах миллионниках, где такая комфортная жизнь, удобная, устроенная? Москва, Петербург, ну и прочие крупные наши? города. Вот там с рождаемостью как-то не очень. Статистика об этом говорит. Что меньше рождаемость, чем в регионах победнее, чем в регионах, которые подальше. С чем это связано?
1: Ну, во-первых, с квартирами. Большой город, дорогое жилье, квартиры маленькие. Мы, когда посмотрели, на какие квартиры берут семейную ипотеку, увидели, что большая часть – это однокомнатная квартира. Понятно, что это совершенно не про поддержку семьи. У нас сейчас даже есть вариант, но это явно, что не такая законодательная, это нормативная норма просить за тавтологию, но тем не менее, чтобы семейная ипотека, она была ограничена все-таки метражом. Но меньше 30 квадратных метров ну что это? Ну, ну это с одним ребенком тяжело, с двумя-то там вообще никак. А вот если квартира больше 60 метров, то чтобы снижалась ставка. И вот это вот мы проговорим. Очень важно, чтобы было место, где э, живет семья. Потому что если есть пространство то там будет и первый ребенок, и второй, и третий ребенок. То есть вот уже даже не с третьего начиная. Вот поэтому дополнительная поддержка для семей с точки зрения жилища. То
0: есть дороговизна жилья.
1: Да. И вообще вот многодетные семьи там, где есть пространство, там, где есть земля. И поскольку все-таки маленькие города... А может, еще люди
0: думают Ну, о другом, Таня? Как бы ну... так устремлены на на какую-то значит, карьеру, что-то хотят добиться?
1: Ну, знаешь, там... Еще и бабушки рядом, да, то есть, ну вот дома, и мама, папа, дети, Ну, бабушки, дедушки,
2: да, и все вместе. Ну, и я думаю, что да, действительно, большой город, он как-то очень способствует такой инфантилизации, что ли, людей. Здесь можно долго не взрослеть. Ну, мне даже вот, почему у нас старший сын ушел в армию? Мы готовились в какой-то вуз. Там два года у нас была профориентация, мы хотели на дни открытых дверей. А потом он сказал: вы устроили мне слишком комфортную жизнь, у меня низкая мотивация, не знаю, кто я, чего я хочу. Поэтому это все точно не мое. И я пошел. И мы сначала обалдели, а потом поняли, что да, наверное, он прав, потому что ну, мы такое вокруг него создали пространство решений за него. Ну, то есть ему точно не надо было топить печь, носить воду, там, да. копать снег, ходить пешком 3 километра до, до школы и прочее-прочее, что часто случается все-таки до сих пор в небольших ну, в регионах, в небольших городах. Ну, на нем, правда, не было никакой ответственности. Он был хороший, порядочный мальчик. Но действительно, мне кажется, что Москва, она как-то придерживает людей в развитии с точки зрения именно вот того, чтобы взять на себя ответственность за кого-то Такая еще. Такая
0: большая зона комфорта, да?
2: Большая зона комфорта, да, где очень много соблазнов, очень много вариантов, как как можно дольше оставаться беззаботным, особенно если у тебя нормальная зарплата, ты там, ну, вечера ты не хочешь проводить с ребенком над домашкой или там гулять с коляской, если ты можешь пойти потусоваться и потанцевать где-нибудь, или в киношку сходить с подружками, ну, как-то так. Но не знаю, мне, мне кажется, что это просто вопрос эм, в определенной степени еще и вопрос невежества. Потому что о, огромное количество молодых людей вообще совсем не представляют себе, что такое родительство, э, какое то имеет значение. Э, и мы такая, ну, я, так, я была сама такой. Мне в 25 лет казалось, что если я рожу ребенка, моя жизнь закончится, и будет начинаться только жизнь моего ребенка. Я была такая дура, я не хотела детей. Мне казалось, что это существенно ограничит мою свободу и реализацию. И теперь я очень жалею, что я так поздно начала рожать, потому что... Как бы, я а в каком возрасте? Слушай, ну я первого ребенка не, не родила в 25, у меня четверть детей, первый ребенок погиб. Но как раз вот это был тот такой сложный период, когда я не, не очень хотела детей, может быть именно поэтому так все и произошло. А вот Луку я родила в 31. И я бы с удовольствием сходила бы за еще одним ребенком, но уже как-то что-то не срастается, да, не дают. Вот. Но я к тому, что к- к- когда родился ребенок, я только тогда поняла, что такое реализация, что такое личное развитие. И вообще говорят, что дети ⁇ это лучшие курсы личностного роста. Но, к сожалению, кто воспитывает наших детей? Мы что ли их воспитываем? Их воспитывают кинематограф, сериалы комиксы, плохая музыка некачественная. Ну, среда. Но среда. определенная среда, и это в городе гораздо больше вообще.
0: Город опаснее.
2: Соцсети и прочее. Да, поэтому у них просто нет вообще мотивации. Они, им, для них семья и родительство это какое-то, какие-то жуткие Кандалы.
0: Тут вот Таню сейчас слушал, когда Таня рассуждала про ну, доступность жилья, дороговизну жилья, и вот промелькнули цифры такие. Знаешь, вот, ну что такое 30 квадратных метров? Ну это же ну, невозможно ну, для семьи. И говорит, это яркий-яркий представитель партии Единой России. Причем я вспомнил свое детство и свою жизнь в военном городке, здесь, в Подмосковье, с родителями. До, до окончания средней школы, то есть до 17 лет, вот сколько я себя помнил, э, в те славные, которые сейчас э, принято хвалить там, значит, советские времена, мы с родителями, я с родителями прожил на 18 квадратных метров, На 18. Mm-hmm. Это была квартира. И я всю практически свою жизнь до поступления в военное училище жил в 18 квадратных вот вот метрах. Я
1: представляю и... Конечно, это совсем не то, что мы хотим сейчас дать нашим семьям Совершенно другие стандарты Вместе с семейной ипотекой Но, То есть вот эта мера поддержки государства Для того, чтобы у семьи была возможность родить Двоих, троих и далее детей. Поэтому мы сразу должны им давать вот эти большие ориентиры. Поэтому сразу пусть это будет 60 метров да, со сниженной ставкой. Так я еще не рассказала еще. И э, будем помогать. Платить аренду за жилье, которое снимают.
0: Да ты что. Да.
1: Бу- государство будет оплачивать частично.
0: Это мы будем платить за аренду? Ну, раска- а- Первый
1: взнос. Вот сейчас отрабатывается программа. Мин- Минстроем, Дом РФ, а- Росмолодежью. Это единая такая программа для молодой студенческой семьи. А- но единственное, они должны уже где-то работать, да, вот хотя бы вот ну, сюда, должны быть соблюдены
0: какие-то условия. Что у них
1: должен быть хотя бы уже минимальный заработок. Ну, Тогда частично оплачивают аренду государства, частично государство взносит свою. Значит, свой рубль к их рублю на накопление первоначального взноса. Это социальное да. жилье, да? Вот социальное? А, не, не совсем это социальное. Просто ну, ты арендуешь, mm-hmm. вот аренда, пожалуйста. да Дальше ты на, накопил на первоначальный взнос, родился ребенок, материнский капитал значит, вложил в квартиру, которую ты взял еще с учетом семейной ипотеки. Сейчас же вот эти ставки какие-то там безумные двузначные цифры, а семейная ипотека продолжает быть 6%. И таким образом, да, там у тебя уже большая квартира, дальше родился второй ребенок, мы думаем о том, что... С третьим ребенком давайте, кроме 450 тысяч, еще сертификат на дополнительно 18 квадратных метров. Ух ты. И вкладывать этот сертификат прям вот в подарок для новорожденных. Родился у тебя второй ребенок. И тебе вот в подарок 18 метров при рождении третьего. Так, и ну тебе это... уже есть к чему стремиться. Слушай, Мы ну это настоящее... Это вот социальное государство
0: называется. Это называется социальное государство.
1: Да. Это да. дорожная карта.
0: Ну... На самом деле, то, о чем ты говоришь, это, ну, производит очень серьезное впечатление. Слушай, скажи, а 6% ипотека льготная, ее сейчас возможно получить?
1: Сейчас ее возможно получить. И...
0: Потому что обычная ипотека-то, она к ставке привязана, рефинансирование, там а... А... все непросто.
1: Мы а, на постоянной такой рабочей связи с Домом РФ, мы, ну вот я знаю, что есть, те депутаты, которые интересуются, живо интересуются всеми мерами поддержки, мы имеем возможность в постоянное, ежемесячно, несколько раз даже месяцев месяц, получать вот эти ставки по всем банкам мы видим, как ситуация развивается. Да, и вот мы контролируем, что эти шесть процентов они именно 6%. процентов. Кстати говоря, ведь банки же тоже друг с другом соревнуются, и только там ситуация для банков улучшается. Смотрю, а где-то уже ниже 6, а где-то уже и 5 они дают. А цены на рынке не
0: разгоняют, нет?
1: Надо узнавать. Ну, сейчас уже ситуация стабилизирована, и, кстати говоря, вот как раз для покупки квартир, которые по семейным программам сейчас вообще самое время – я не устану повторять. Помните, было общение Владимир Владимирович, значит, прямая линия. Встает парень молодой и что говорит о том, что вот там сейчас значит тяжело, там ипотеки большие. Владимир Владимирович говорит: ну, вы же вот молодой, симпатичный человек, да? Ну." Женитесь, родите угу. ребенка, и все, и в два раза у вас и ипотека снизится, и материнский капитал, и еще государство вам даст много денег. Прекрасный план на жизнь.
0: То есть самое время рожать.
1: Время рожать.
0: Понятно. Тань, тут буквально пару вопросов, коротких и короткие ответы. Сколько детей надо?
1: Ну, как минимум Три. Один за маму, один за папу
2: и один за продолжение рода. Тут. Я считаю три разумный минимум. На самом деле, я только после того, как у меня родился третий ребенок, я поняла, что вот, ну, это семья и вообще поняла, что с ними делать с детьми. Ну, то есть как-то начала наслаждаться материнством.
0: Я чувствую себя неполноценным человеком, у меня только один. Что такое счастье?
2: Счастье ⁇ это когда все
1: вместе и все хорошо. Тут,
2: да. Для меня счастье не, Это не очень э, Привлекательная категория Потому что все-таки здесь и сейчас Я за блаженство так, Шучу, ноги. но для меня это процесс Постоянное развитие, постоянное движение К лучшему Себе К, к развитию Каких-то своих талантов К отношениям с людьми то есть ну, Это, все, это просто, просто Постоянный движ
0: Ну и счастье это семья
2: Безусловно, счастье, конечно. Да. Вне семьи, семьи я не представляю себе, как можно быть счастливым без семьи.
0: Спасибо, дорогие друзья. Спасибо Тута, спасибо, Таня. Это был очередной подкаст «Переговорки». Это информационный проект партии «Единая Россия». Здесь мы говорим о решениях, и не только о решениях. Мы здесь себе нарезаем иногда много задач. В этот раз точно нарезали. В гостях сегодня была моя коллега Татьяна утская Таня, первая заместитель руководителя комитета, председатель комитета по делам семьи, отцовства, материнства и детства, извини, я так скажу, и моя коллега Тутта Ларсон, журналист и популярный блогер и телеведущий. Спасибо вам, дорогие друзья. Вам. Счастья Спасибо. вам, вашим семьям.